0: Kutsal Motor'a hoş geldiniz, bugün 21 Aralık'ta Türkiye'de vizyona giren Pav Pavlikovski imzalı Soğuk Savaş üstüne konuşacağım. Soğuk Savaş, KAM Film Festivali'nde en iyi yönetmen ödülü aldı. Daha yakın dönemde de Avrupa Film Akademisi'nde en iyi film ve en iyi yönetmen dair 5 tane ödül kazandı. Büyük ihtimalle Oscar'a daha daya olacak hatta alabilir. Genel olarak film çok beğeniliyor fakat benim bayağı bir itirazım var filme dair. Biraz ondan bahsetmek istiyorum. Öncelikle Power Pavlikovski aslında bir önceki çektiği filmi Ida ile beklemediği bir başarı elde etti. İda da genç kadın hasta kendi kimliğini keşfetme öyküsü anlatılıyordu. Siyah beyaz bir filmdi. Yine bu filmde olduğu gibi dörde üç çekilmişti akademi formatında. Kendisine ben röportaj yaptığımda sorduğumda niye böyle bir estetik kullandınız diye merak edip sorduğumda şöyle dedi. Bu kadın geçmişinde bir yolculuğa çıkıyor. O yüzden aslında filminde siyah-beyaz fotoğraflara benzemesini istedim o zamanki gibi. Filminde böyle bir fotoğraf albümü çevriliyormuş gibi bir his bırakmasını istedim demişti. İda aslında evet dramatik olarak çok büyük bir şey anlatıyormuş gibi görünse de aslında öyküsünü çok sessiz sakin anlatan, estetiğiyle de öyküsünü çok iyi besleyen bir filmdi. Ve aslında küçük bir filmdi ve bir yıl içinde özellikle Amerika'da vizyona girdikten sonra çok hızla konuşulmaya başlandı ve Oscar'a kadar uzandı film. Şimdi bu filme baktığımızda bundan sonra çektiği film yani Soğuk Savaş, önce şunu görüyoruz. Yine 2. Dünya Savaşı sonrası geçen bölge anlatıyor Paweł yine siyah beyaz çekiyor ve yine 4:3 formatında çekiyor. İzlemeden önce de şunu hissetmiştim ben zaten, idanın İda, İda tuttu ve buna benzer bir şey daha yapayım hissi yani öyle bir şey düşünmüş gibi geldi bana. Soğuk Savaş'ta İkinci Dünya Savaşı e, sonrasında Komünist Polonya'da Polonya halk müziği köy köy gezip halk müziği toplayan bir tane müzisyenin kayıt toplayan bir adamın öyküsü gibi başlıyor. Fakat sonra bu adam orada halk müziği sanatçısı bir kadınla tanışıyor ve ikisi arasında bir yakınlaşma oluyor. Sonra bunların yıllara yayılan aşk öyküsünü izliyoruz. Film büyük zaman atlamalarıyla ile ilerliyor aslında. İşte 1940'ların sonuna doğru başlayan film bayağı 70'lere kadar, 60'lara kadar geliyor ve bunun üstünden böyle bir o dönemin Avrupa dair hem toplumsal hem de siyasi atmosfer eder bir şeyler söylemeye çalışan bir film. Şimdi filme baktığımızda aslında film 80 dakika. Fakat bence hissedilen süresi 180 dakika. Şöyle bir sorun var diyeyim filmde benim için. Birincisi aslında çok klasik anlamda işleyecek, konvansiyonel anlamda işleyecek bir aşk hikayesi. imkansız bir aşk hikayesi işletmeye çalışıyor film. Fakat filmin anlatı yapısı itibariyle deneysel olarak yapmaya çalıştığı şey, seyircide duygusal olarak bırakmak istediği, Etkinin önüne geçiyor bence. En azından kişisel olarak ben de böyle bir sorun yaşadım filmle alakalı. Soğuk Savaş daha geleneksel bir aşk hikayesi işletme çalışıyor fakat aslında klasik hikaye anlatıcılığın temel kuralını ihlal ediyor. Bu iki aşık birbirine kavuşacak mı, bu iki aşık mutlu bir hayat sürecek mi diye seyirci de bir merak öyüsü yaratarak Hikayeyi ilerletmek istiyorsanız eğer, hasta Sinema'nın temel prensibi olan suspense'i kurmanız lazım. Yani geciktirim yapmanız lazım. Filmdeki çatışma noktaları ya da doruk noktaları diyelim, hikayenin oralara ulaşabilmesi için bütün hikayenin oraya doğru örülmesi gerekiyor. Fakat burada oraya doğru örülen bir hikaye yok. Sadece o işte küçük doruk noktalarının bize gösterildiği bir hikaye var. Ve o yüzden de filmde kullanılan bu bol zaman atlamaları ya da eliptik dediğimiz anlatım birincisi bu iki karakteri tanımamızın önüne geçiyor. En başta bu iki karakterle tek tek vakit geçirmediğimiz için ya da ikisinin beraber nasıl vakit geçirdiğini görmediğimiz için ben kişisel olarak filmi izlerken birincisi bu iki karakterin neden birbirine aşık olduğu sorusunu Sorarak izledim filmi. İkincisi, bunların e, kavuşamamasının, trajedisinin herhangi bir bende bir dramatik ağırlığı olmadı. Çünkü ikisinin de yaşadığı çatışmalar, kendi kişisel çatışmaları da şu ana kadar özellikle Geleneksel Avrupa da çok fazla kullanılmış motiflerden ibaret. Mesela, Komünist Rusya'daki yasaklar meselesi bu filmde artık işte Amerikan filmlerinde ve birçok Arpa filminde gördüğümüz en klişe haliyle karşımıza çıkıyor. İşte dinin yasak olması, insanların özgürce sanatsal üretim yapamaması gibi aslında tamamıyla yasaklar üzerine kuruldu bir komünist Rusya algısına dair her şey filmde en yüzeysel haliyle ve ilk akla gelecek haliyle var. Ve gerçekten bunu görmekten çok sıkıldım. Mesela bunu alternatif olarak hemen şöyle bir şey sıkıştırmak istiyorum. Yas filmi ne kadar... Komünist Rusya'da, Leningrad'da 80'lerde rock müzik yapmaya çalışan bir grup insanın öyküsünü anlatırken yasakların olduğunu gösterse de hala bu yasaklarla çevrildiği dünya içinde kendilerine bir alan açabilmiş ve bir alan bulabilmiş karakterlerin öyküsünü anlatıyordu. Sonuç olarak bir yakın Komünist Rusya'yı sadece yasakçı bir devlet zihniyetiyle gömmeye yönelik bir bakış açısına sahip değildi. Bu çok batılı bir bakış açısı, bu çok yüzeysel bir bakış açısı ve bu çok aslında hakim ideolojinin bize öğrettiği bir bakış açısı. Komünist Rusya'ya dair bu uzun yıllardır yaratılan algının nasıl bir şey olduğunu aslında kendiniz de test edebilirsiniz. Eğer bunu Soğuk Savaş düzlemi üstünden konuşacak olursak şunu soracağım. Japonya'ya nükleer bombayı atan, o tuşa basan Amerikan Başkanı'nın ismini kaç kişi biliyor? Filmde şöyle bir şey var, yıkık bir de inançlı olan kadın karakterimizin dini pratiklerini yapamaması bir trajedi olarak karşımıza çıkıyor. Komünist Polonya'ya dair ya da Komünist Bloa dair diyelim, Doğu Blue'a dair işte aslında böyle bir bakış açısına sahipken film bir yandan da aslında Batı'yı da bir kurtuluş yeri olarak kodlamıyor. Çünkü Viktor Paris'e gidip müzik yapmaya başladığı zaman Sevdiği Kadın da yanına geliyor ve Sevdiği Kadın aslında Polonya'da söylediği şarkıları orada Batı müziğiyle icra etmeye başlıyor. Birazcık aslında filmdeki bu aynı şarkının farklı dönemlerde, farklı ülkelerde, farklı şekillerde söylenmesi üstünden aslında bütün o Soğuk Savaş dönemindeki Batı ve Doğu Avrupa arasındaki kültürel farklara dair bir söylem üretiyor film. Ve bunu da yine aslında çok klişe bir yere bağlıyor. Yani kadının aslında Polonya'da kendi söylediği şarkıları Paris'te batı müziğiyle söylemesi üstünden kadının aslında bir kimlik krizi yaşamaya başladığını bize gösteriyor. Yani kadın aslında Paris'te de kendisini bulamıyor gibi bir yere varıyor film. O yüzden film öyle bir noktaya geliyor ki bu karakter ne batıda ne de doğuda mutlu olabilecek ve bunların herhangi bir kaçış noktası yok, var olabilecekler herhangi bir zaman ve mekan yok gibi bir yere getiriyor. Bu zaten birincisi çok pesimcisi bir bakış açısı. Zaten bundan önce bize karakterlerin geldiği bu trajik noktaya dair elle tutulur, dramatik altyapı sağlamıyor. Onun nedeni de söyledim zaman atlamaları ve karakterleri tanıyamamız ve bu uzun yıllara yayılan öyküde bu karakterlerin başına gerçekten neler gelmiş olabilir ki bunlar bu kadar umutsuz bir yere varıyorlar. O yüzden aslında siyah beyaz estetiği ve işte idada tutturduğu o 3 formatı yani nostaljik atmosferiyle bence seyirciyi yakalamaya çalışan ve belli bir seyirci kitlesinin de bence ilgisini çekebilecek. Ama aslında sonuç olarak elle tutulur ne o döneme dair ne Avrupa'daki kültürel çatışmaya dair ne oradan günümüze dair hiçbir şey söylemeyen bir film bence yedim. O yüzden büyük bir er kırıklı oldu benim için. Ben <gülüyor> buldum <gülüyor> Okey birazcık kötü niyetli konuşmak istemiyorum ama Pawlikowski'nin gerçekten Ida'da tutan şeyleri tekrar ettiği bir film olarak görüyorum ve bence Ida iyi bir film ve Ida'da başardığı şeyleri bu filmde başaramadığını çünkü yeni bir şey yapmaktansa bir önce tutmuş formülü birazcık orasını burasıyla oynayıp yeniden ısıtıp diyelim bize sunduğunu düşünüyorum. Pawlikowski'nin Soğuk Savaş filmine dair görüşlerim böyleydi. İzlediğiniz için teşekkürler.